0: 商人和王妃的故事第二部分。艾布哈桑允落后，随即离去，回到自己的店铺。不一会儿，先前那个婢女来到艾布哈桑店中，神情显得不安和忧伤。两人互致问候后，艾布哈桑问她关于沙姆苏的情况。婢女道：“我将告诉你她的情况。阿里怎么样？”艾布哈桑将阿里的情况从头至尾告诉了他，婢女惊诧，感叹不已，随即说道：“我的女主人的情况比他还不可思议。你俩走后，我仍放心不下。没想到你俩会得救。我返回后，见女主人躺在顶楼，一句话也不说。哈里发坐在他身旁，没人告诉哈里发关于她的情况，她对发生了什么也不明白。”我的女主人一直睡到半夜方才苏醒。哈里发问他：“你怎么拉沙姆苏？”可是我的女主人沙姆苏听到哈里发的问话，随即起身叩吻哈里发的脚面，说道的是：“陛下，但愿我为你献出一切。我感到肠胃不适，腹内火燥，于是便昏倒了，人事不省。”哈里发又问道：“白天你都用过什么？”沙姆苏答道的是。有一样食品我从未吃过，可能吃多了消化不良。然后我的女主人又要来饮料，用币。她恳请哈里发龙颜重欢，于是哈里发又重新坐定。等我来到沙姆苏的跟前，他偷偷问我你俩的情况。我告诉了他，说到阿里离去时恋恋不舍的情景，他沉默不语。哈里发坐下后命歌女吟唱，歌女吟唱道。与你离别之后，生活对我已失去意义。如今你有什么消息？我抛洒的相思之泪，犹如心儿在喷血。但愿你在分离之后，也终日热泪长流不息。我的女主人沙姆苏听后，不觉又昏厥过去。我抓住她的手，向她脸上喷洒玫瑰水。等她醒来后，我对她说：“女主人呀、啊。”你别毁了自己和这世中的人，以你恋人的生命启示，你要忍耐才是。他说：“难道有什么比死更难的事吗？我真是求之不得呀！死亡对我只是一种解脱。”正当我们谈论时，歌女又吟唱了一曲感人肺腑的情歌。人们说：“欢愉之后便是忍耐。”我说。相爱的情人已然分离，忍耐二字又从何谈起？我与他立下山盟海誓，只有当相聚拥抱之时，忍耐的鸡肋才会消逝。沙姆苏听后，当即又昏厥过去。哈里发见状，急急走到他跟前，命人将饮料拿开。个人回到自己的住所，他陪伴沙姆苏一直到天明。找来医师，命他们给他诊治。他并不知道他是因思念过度而起。我一直待在那儿，直到肯定他不会再度发作，方才到你这儿来。他命我打探阿里的消息。我安排好照料他的人后，便离开了他。艾布哈桑听完婢女讲的这一切之后，不禁感慨万端，对他说：“我将转告他你所说的全部情况。你回去告诉你的女主人，向她致意。”让他忍耐，告诉他要严守秘密。我了解他的处境，这事儿啊颇为困难，需要好好策划才是。一女向他道谢后，便告辞而去。艾布哈桑一直待在店里，天一黑，他便将店铺锁上，去阿里的住所。阿里见他前来，面上露出笑容，说道：“艾布哈桑，你怎么这么晚才来？我的生命全系在你身上。”艾布哈桑说：“不要这样说。如果我能为你做出牺牲，定当效劳。”今天，沙姆苏的婢女前来说，因哈里发在她的女主人前久坐，故而她姗姗来迟。随后，艾布哈桑将婢女讲述的有关沙姆苏的情况一一告诉了阿里。阿里听后长吁短叹，继而哭泣着对艾布哈桑说：“啊，我只盼着你解救我了。今晚。”请在我这里过夜，以便我得到安慰。艾布哈桑答应了他，两人在一起谈到深夜。阿里思念沙姆苏，情动于衷，不禁双泪长流，大叫一声，随即昏厥过去。艾布哈桑以为他已经死了。阿里一直到黎明方才苏醒。艾布哈桑陪他坐了良久，方才告别他，回到自己的店铺。一会儿，那婢女前来，两人互相致意。婢女转达了她女主人对艾姆哈桑的问候，随即询问阿里的情况。艾姆哈桑说：“你别问他的情况和他的情思了，如今他已是食不甘味，寝不安眠，心烦意乱，日渐消瘦。”那婢女说：“我女主人的情况比他更甚，她写了一封信给阿里，嘱咐我一定要带回音给他。”瞧，信在这儿。我俩是否去阿里那儿，以便取得回音？艾布哈桑与婢女一同来到阿里住所，他让婢女在门口等候，自己先走进屋里。阿里见他前来，十分高兴。艾布哈桑对他说：“沙姆苏派婢女前来给你送信，他现站在门口，是否让他进来？”婢女进得屋来，阿里便问他沙姆苏的情况。婢女说：“他尚存。”随即将信取出给他，阿里将信拿在手中反复亲吻，读罢后将它递给艾布哈桑，艾布哈桑接在手中展读，只见上面写着：“敬启者，给你写去难以表述内容的信，我一直不曾安眠，内心一直不曾停止思念，我好像从来不知健康和欢乐为何物，我从来不曾看见过美好的景色。”从来不曾享受过幸福的生活，我似乎生来就被情爱折磨和烦恼。我是憔悴的同义语，是爱情的孪生物。愿宿浇不灭灾难之火，但它能安慰被情爱和分离所苦恼的人。我只能经常提到“相聚”一词而自慰。诗人说得好：如果爱情没有愉悦和烦恼，那么往来情书又有何味道？阿里读罢后说道：“向你的女主人致意，告诉她我对她的情爱，这爱已然和我的血肉连结在一起。我需要人将我从这不安与濒死中解救出来。”说毕，阿里放声大哭，婢女也随他哭了起来。随后，婢女告别他，与艾布哈桑一同出来。艾布哈桑回到店铺后。心里非常不安。次日又到阿里家中，他对阿里说：“我从没听说过，也没见过像你这样的爱情。如今你已是情思成疾，染病在身。你爱着一个与你相爱的人，假如你爱着一个背叛你的人，那情景又会怎样呢？”阿里表示理解并感谢。艾布哈桑有一个朋友，只有他了解艾布哈桑和阿里的情况。一次，朋友前来问起阿里和婢女的事，艾布哈桑告诉了他们最近的见面。他对朋友说：“我正有一事想告诉你。”朋友问是何事，艾布哈桑说：“你知道啊，我是一个在男女间穿针引线的人，我怕阿里和沙姆苏之间的事情暴露，这将使我陷入灾难，我的钱财将被查抄，家庭将遭到毁灭。我已拿定主意。”带上我的钱，打点好行李，到巴士拉城去居住，在那里观察他俩的情况，而没有一个人知道我。他俩已堕入爱河之中，互有消息来往。宋信人是一个婢女，她现仍保守着秘密。我怕她一旦厌烦，不慎将消息捅了出去，他俩的事情暴露，从而导致我有口难辩，遭受祸殃。朋友说：“你确实告诉我一件重大的事情。”智者和有经验的人都应设法避免。安拉将保佑你免于陷入你所担忧的事。你的主意是对的。艾布哈桑于是告别朋友回家，打点行装准备启程。三天后，他便去了巴士拉。当朋友来找他时，已经人去屋空。邻居告诉他，三天前艾布哈桑前往巴士拉处理商务，收取欠债。这朋友遇事不知如何是好。他想起了阿里，便前去拜会他。他让同仆通报后，进到屋里，见阿里靠在枕上，双方互致问候。阿里对他的到来表示欢迎。那人对阿里说：“我和艾布哈桑是多年挚交，互相都不保守秘密，从未停止过交往。啊，三天前我因有事离开，回来后见艾布哈桑的店铺锁着，询问邻居，防止他以前去巴士拉。”我知道他和你是亲密的朋友，啊，你是否知道他的有关情况？阿里听后脸色骤变，神情不安，说道：“我从未听说他出门的事，啊，如果真像你说的那样，那我也无能为力了。”说罢，泪水潸然而下，然后低头不语。一会儿，他让一个仆人前往艾布哈桑的店铺。打探他是在家还是已经出门，如果出门去何方？仆人前去，大约一个时辰回来，对阿里说：“艾博哈桑的手下说，他已去巴士拉。我见一个婢女站在店门口，我不认识她，她却认识我，问我是否阿里的仆人。我回答是的。啊，他说有一封你最亲密的人致你的信，他跟我来到此处，现就站在门外。阿里让人请他进来。”艾布哈桑的朋友此时尚在，他见婢女进来，与阿里互致问候后，便与他悄悄耳语。谈话中，阿里一个劲儿地指天画地发誓，然后婢女告辞而去。艾布哈桑的朋友是个珠宝商，他见婢女走后，便上前对阿里说：“你必然有求于皇宫，或者你与皇宫有什么联系？”阿里问：“你从何而知呢？”珠宝商说：“我认识那女子，她是沙姆苏纳哈尔的婢女。一次，她到我店中，手中拿着一张字条，上面写着她的女主人想要一串珠宝，我便让她带去了一串非常名贵的珠宝。”阿里听后，内心一阵激动，当即昏厥过去。醒来后，问道：“我的兄弟，以安拉之名起誓，你是怎么知道她的？”珠宝商说。哎，而不要刨根问底了。阿里说：“你必须如实告诉我，否则我便不与你交往了。”珠宝商说：“我可以告诉你，但你听后不要忧伤和烦恼，我不向你隐藏秘密，将告诉你实情。但你必须告诉我你生病的真正原因。”阿里将他与沙姆苏相恋的实情告诉他，并说。我所以对别人隐藏秘密，是怕有朝一日事情暴露。珠宝商对阿里说：“我是出于喜欢你、倾慕你、同情你的别离之苦，才与你在一起。但愿我的朋友艾布哈桑不在期间，我能成为你的挚友。你放宽心吧。”阿里再三对他表示感谢，沉默一会儿后，他对珠宝商说：“你知道那婢女对我说些什么吗？”珠宝商回答说：“不知道。”阿里说：“他说是我让艾布哈桑去巴士拉的，说是我设下了这一计谋，以便断绝彼此阴性的往来。我向他发誓说这一切我都不知情，可他不相信，带着这一猜疑去见他的女主人去了，因为他过去一向是听艾布哈桑的。”珠宝商说：“兄弟，我从婢女的情况明白了事情的真相。”我将帮你达到目的。阿里说：“他像匹脱了缰的野马，你如何能说服他？”珠宝商说：“我将尽力而为，想办法去找他，而不被人发觉。”然后他告别阿里，行前阿里一再叮嘱他保守秘密，随之流着泪送别了珠宝商。珠网商出的门来，一边走一边思考着如何帮助阿里摆脱困境。正当他在路上走着时，突然发现路边有一张纸，他拾起来，见上面写着字，他往下读，原来是一封写给恋人的信。近期者，我不知是何原因中断了我俩的联系，即使你表现出了冷淡，我却仍抱之以热忱。即使爱情对你已烟消云散，我却始终坚贞不渝。正当他读着时，只见一个婢女走来，东找西寻。他见这纸在珠宝商手中，便对他说：“这信是他刚才遗失的。”他没搭理他，而是径直朝前走。那婢女跟在他身后，一直走到他的住所。珠宝商走进屋，婢女也跟了进去。一进屋，婢女说道。先生，这信是我刚才遗失的，你还给我吧。珠宝商转过身对他说：“你别惊慌，也别忧伤，你把实情告诉我，我会发誓替你保密的。你别对我隐瞒你女主人的事，也许我能帮你摆脱困境，达到目的。”婢女听后说：“只要你保守秘密，就不会泄露；只要你尽力，事情就能办成。我现在信任你。”我将告诉你实情，然后你把信还给我。说毕，便将他女主人的事全部告诉了他，并说：“你现在已成了我的话的见证人。”朱宝商说：“你是诚实的，我对此事的始末一而有所闻。”随后，即将阿里对他说的话全数讲给他听。婢女听后转忧为喜，两人商定由婢女将信带给阿里。然后由他把他和阿里见面的情况带回给珠宝商，珠宝商将信交还给他，他接过信后将它封好，说：“我的女主人将信交给我的时候是封好的。”阿里读后如有回音，我再回到你这儿来。说毕，婢女告别珠宝商，朝阿里住所走去。进屋后见阿里似乎在等待着什么，他把信交给他，阿里读后。随即写了一封回信，交给婢女。婢女拿到信后，按约来到珠宝商跟前。珠宝商将信拆开，见里面写道：“敬奇者，我心中并未失去热忱，也从未产生冷淡。我不会背信毁约，也不会割断情丝绵绵。我一直饱尝离别后的酸苦，遗憾惆怅常与我相伴。我不明白你在信中所指，因为你所爱的。”及我所爱，我的全部心愿是与相爱的人汇聚。我要做的是保守爱情的秘密，即使那会使我身心憔悴。这便是我对我的情况的解释。谨致问候。珠宝商读完此信后，深知阿里内心的苦楚，不由失声痛哭起来。婢女对他说：“你先别离开此地，等我回来。”阿里对我有所责备。他是对的，我想不顾一切让他和我的女主人沙姆苏见上一面。我匆匆离他而去，他正焦急地判断回音。说毕，婢女便离去。不一会儿，他又回到珠宝商跟前，对他说：“你要提防你身边的婢女和童仆。”珠宝商说：“我身边只有一个年迈的黑女佣服侍我。”婢女随即将房门关上，让那个女佣去另外的房间。而将仆人们全部赶出屋外。随后，他走出房门。待他返回后，身后跟着一个婢女打扮的女人。他刚进的屋来，满屋香气四溢。珠宝商见那女人进来，站起身，递给她一个靠垫，然后坐在她跟前。那女人坐在那儿不说话，停了一会儿，她揭开面纱。珠宝商只觉得他的房间猛然间像被明媚的阳光所照亮。那女人对她的婢女说：“这就是你对我谈起的那个人吗？”婢女回答：“是的。”那女人转身向珠宝商问好，珠宝商也向她问好。女人说：“是你使我到了你这儿，使我们向你公开了秘密。”然后又询问了他家人的情况，珠宝商一一做了回答。珠宝商说。我还有另外一间住房，专为兄弟朋友聚会提供方便。除了我向你婢女提到过的事外，我别无他求。那女人问他是如何了解事情的始末的，他从头至尾原原本本告诉了她。他对艾布哈桑的离去唏嘘不已。他继而说：“你要知道，在欲望方面，人的精神是相通的，人与人要互助，只有通过言行，事情才能完成。”只有通过援助，目的才能达到；只有经过劳累，才能得到满足；只有依靠仗义之人，才能获得成功。如今，我已将我们的事情告诉你，我们的命运掌握在你手中。我们相信，没有比你更仗义的人。现在，你已然知道，我的这个婢女是为我保守秘密的，为此她深得我的信任，我常委托她替我办事。他是你最可信赖的人，你可将你的事情告诉他。你放心，不必担心你所害怕的事。你遇到什么困难，他会帮你解决。他从我这儿到你那儿去，你当我和阿里传递消息的中间人。说毕，他，也就是沙姆苏纳哈尔，站起身，显得体力不支，缓步朝房门走去。珠宝商送别了他，返身回房，坐下来思考。他已然为沙姆苏超群的美貌所倾倒，为他优雅的谈吐所折服，并发现了他身上众多的美德。他定下心来，用罢饭，换了衣服，便朝阿里的住所走去。他见阿里躺在床上，阿里见珠宝商前来，说道：“你来的太晚了，你使我愁上加愁，更添愁。”说毕，他支开所有仆人，令关上房门，说。自你走后，我一直未曾合眼。昨天那婢女前来，带给我一封沙姆苏的信。阿里叙述了他和婢女间发生的一切，说：“我对我的事感到犹疑，也逐渐失去耐性。”艾布哈桑是我最亲近的人，他了解那婢女。珠宝商听了阿里的话后笑了起来。阿里问他：“你为何发笑？”我已然认为你会给我带来喜讯，已然将你作为克服灾难的救星。说毕，他不禁泪如泉涌，哭了起来。珠宝商听了阿里的话，明白他的心思，不禁内心酸楚，也陪着他哭泣起来。然后把他与婢女分手后和婢女间发生的事情讲给他听。阿里仔细倾听，听着听着，不由面色黄一阵白一阵，身体也感到不知。直到珠宝商讲完，阿里哭诉着对他说：“兄弟，总而言之，我是死定了。但愿这一天早日到来。我希望在所有事情上，你都成为我的伙伴，直到安拉需要的那一刻来临，我一切听从你的安排。”相互爱慕的沙姆苏和商人阿里，现在又遇到了新的情况。他们所信赖的人艾布哈桑，也就是上一个故事的主角，因为害怕受到灾难和责备，先逃到巴士拉去了。好在还有一个热心的珠宝商能够做他们感情的中间人。那后面的故事又会怎么发展呢？欢迎收听下一回《商人和王妃的故事》第三部分。